0: Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista a Gabriel Orgino Orellana. En la parte anterior, Gabriel nos habló de su trabajo en el ISCB Student Council, qué son las LSGs y cuáles son sus objetivos. En esta segunda parte, Gabriel nos hablará sobre All Biotech, cuál fue su experiencia en esta cumbre, cuál es su línea de investigación y cuál ha sido su trayectoria profesional hasta el momento. Pasando un poco de tema de las ISCBs, vamos a hablar un poco de Allbiotech, ya que usted fue seleccionado como líder de esta cumbre en el 2017. Puede hablarnos primero de qué es Allbiotech y cuáles fueron las razones o cuáles cree usted que fueron las razones por las cuales fue seleccionado como líder en el 2017.
1: Bueno, Old Biotech es una iniciativa que nace justamente en el año 2017. La primera actividad de Old Biotech se hace en Santiago de Chile, de la mano de un equipo organizador mexicano y chileno principalmente. Recuerdo que las, las peticiones que se hacían para los postulantes eran las de enviar un escrito y de grabar un pitch sobre uno mismo en donde uno pudiera describir por qué uno se sentía como interesado y llamado a ser parte de esta red que se estaba formando. Que a lo mejor Old Biotech no es muy descriptiva, pero Old Biotech tenía un subtítulo en ese momento que era red latinoamericana de jóvenes líderes en biotecnología y que a nosotros siempre nos dio un poco de risa porque era bastante largo pero así como largo también era muy descriptivo. entonces yo me sentí en ese momento llamado como presidente del RCG Chile como aspirante quizás en algún momento a pertenecer también a los cargos internacionales del de, eh, ISSB Student Council y fue sobre eso que envié mi pitch sobre mi participación en las directivas del RCG en los aspectos de fundación en ese momento nosotros también ya proyectamos una sociedad chilena de bioinformática, era algo que conversaba por ahí y ahí interesante de mencionar es que la red, la Sociedad Chilena de Bioinformática tiene mucho, mucho empuje desde los RSG. Es una iniciativa de hecho que nace de los RSG por estudiantes para investigadores senior, porque los investigadores senior tienen muchas capacidades, por supuesto, pero siempre adolecen de la falta de tiempo. Entonces fuimos nosotros los estudiantes que desde el RSG nos enfocamos en generar esta infraestructura legal que fuera, que estuviera disponible para que los investigadores senior también puedan participar de una sociedad que fuera senior y que fuera enfocada en ello, que fue la posterior Sociedad chilena de bioinformática. Entonces yo conversé de varias de esas cosas en el pitch que presenté, en el escrito que también había que enviar, yo presenté mi interés porque se desarrollara una ciencia que fuera de gran envergadura, que tuviera mucho respaldo de las comunidades, no solo de biología computacional, sino que viniendo de todas las ciencias, en la comunión de una sola gran ciencia en Latinoamérica, de poder unirnos como investigadores y que nos nos dejáramos quizás de separarnos en diferentes disciplinas, sino que entendiéramos que aquí todos los científicos en Latinoamérica adolecen de los mismos problemas, pero también adolecen de los mismos intereses, que también buscan los mismos objetivos, que todos queremos un enriquecimiento conjunto, entonces es más que una carta formal, era como un llamado como un anhelo de que se formaran grandes redes de ciencia en torno a los investigadores, que son principalmente quienes hacen la ciencia.
0: Justamente en la página de AllbioTech Biotech, su discusión menciona que busca impulsar la aplicación de computación de alto rendimiento en la biotecnología la computación de alto rendimiento, también conocida como HPC. Podría comentarnos un poco más qué es esto de computación de alto rendimiento, cuál es su importancia en la bioinformática y biotecnología tecnología y de ser el caso, cómo desde la ISCB se está impulsando el uso de estas tecnologías.
1: Bueno, nosotros sabemos que para poder realizar quizás no biología computacional, pero sí bioinformática, hace falta computadores. Entonces, la computación de alto rendimiento lo que hace es proveer a los investigadores de herramientas para computar grandes volúmenes de información. La computación de alto rendimiento es eso. Son la disposición de clúster, la disposición de bases de datos en las cuales uno puede almacenar grandes volúmenes de información genómica, en la cual uno puede hacer simulaciones de larga duración de diferentes cuestiones de interés biológico, como puede ser una membrana con una proteína, por ejemplo, o también la distribución que tienen ciertos organismos en un cierto medio, o quizás, no sé, a lo mejor yendo un poquito más allá, y también hablar que esto también podría considerarse bioinformática, el cómo crece una población de animales en un bosque, por ejemplo. Esas cosas también se hacen con computación de alto rendimiento. Quizás si nosotros también quisiéramos hacer un análisis del cambio climático, por ejemplo, y cómo está afectando a las poblaciones de diferentes organismos, también necesitamos computación de alto rendimiento para hacer inteligencia artificial nosotros podríamos decir que para hacer biología computacional y bioinformática no hace falta más que el intelecto, esa es la parte bonita, pero la verdad es que sí hace falta una cosa más y es eh, la necesidad de, quizás de computadores que, que nos ayuden a cumplir con estos objetivos entonces nosotros también hemos trabajado mucho como ISSB Estuve en Concil, como Sociedad Chilena de Bioinformática, por tratar de proveer acceso a personas que no lo tienen a herramientas de computación de alto rendimiento, quizás espacios de cómputo, quizás almacenamiento en clúster, por ejemplo, que son cosas que son necesarias, no obligatorias y para las cuales se debe trabajar mucho, porque así como hay personas que están requiriendo en algunos lugares un espacio de cómputo hay otros computadores en otros lugares del continente o en otros lugares del mundo que no están siendo utilizados por nadie también entonces también tiene que existir esa conectividad entre las personas que necesitan poder hacer sus cálculos y personas que pueden proveer ayuda para que su cálculo sea. acto eso principalmente relacionado con la computación de alto rendimiento
0: aquí creo que también sería bueno mencionar que si tú estás iniciando en esta área de la bioinformática y necesitas computación de alto rendimiento ya sea porque tienes un análisis extremadamente complejo por ejemplo el modelamiento una proteína, moléculas dinámicas o cosas por el estilo. Hay clústeres en diferentes países. En Ecuador, por ejemplo, se tiene el clúster de Cedia. ¿Usted creo que nos puede mencionar otros clústeres en diferentes países?
1: Yo mi cómputo lo hago en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Centro de Computación y Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, porque allí alcanzo a suplir todas las necesidades que yo tengo de computación. Sin embargo, también sé que puedo acceder al clúster de la Universidad de Chile. De hecho, allí la invitación está hecha para las personas que andan buscando grandes centros de cómputo que puedan proveerles un espacio de cómputo porque en Santiago de Chile, en la Universidad de Chile particularmente existe este centro de cómputo también que tiene un clúster que se llama Leftraro y Leftraro permite abrir cuentas a cualquier usuario entonces uno tiene que sí que sí subir una carta de la institución a la cual pertenece una explicación de por qué está buscando ese cómputo y sin embargo no va a tener problemas de acceder porque en la medida que esté justificado ese cómputo se provee en el clúster Leftraro que es uno de los de mayor envergadura en toda Latinoamérica si ahora uno necesita un poco más de poder de cómputo, Lestraru también ofrece mayor capacidad en la medida que uno puede hacer un problema de escalamiento. El problema de escalamiento es tomar una mínima porción del problema que uno está estudiando, separarlo en pequeñas partes e ir viendo cuánto cómputo necesita para que el cómputo no se esté desperdiciando. Es decir, si yo necesito simular una proteína, por ejemplo, interactuando con una superficie inorgánica como ocurre al interior de una jeringa de una vacuna. Entonces, yo puedo, a lo mejor por un problema de esa envergadura, requerir mucho cómputo. Yo puedo pedirlo a Lestraru, pero sin embargo, a la hora de optimizar lo que se le pide a la persona que está buscando ese cómputo es que haga este problema en donde uno diga ya, no voy a tomar la proteína completa, no voy a tomar una gran superficie sino que voy a tomar una pequeña porción de la superficie voy a tomar un aminoácido y voy a ver cuánto cómputo necesito después subo dos aminoácidos con una porción de superficie más grande y voy viendo cuánto voy requiriendo porque la resolución de problemas a nivel computacional no siempre ocurre de manera lineal eso quiere decir que yo puedo tener a lo mejor 50 aminoácidos interactuando y estarlo simulando en dos nodos de un cluster sin embargo si yo después quiero hacerlo en cuatro nodos no quiere decir que va a ir el doble de rápido. Eso va a depender del problema particular. O sea, seis nodos trabajando al mismo tiempo no siempre son tres veces más rápido que cuando yo ocupo dos. Eso depende de mi problema. Entonces, a la hora de optimizar, a lo mejor hace falta mirar que si yo con dos nodos estoy consiguiendo hacer mi simulación en tres días y con diez nodos la estoy haciendo en 0.9 días, por ejemplo, entonces estoy ocupando ocho nodos de más para acelerar un 20% de mi tiempo. No vale la pena. Allí, eso. También sé que en Ecuador, como tú comentabas, también hay cómputo. Sé que hay universidades mexicanas también proveen cómputo, alguien lo necesita, pero en general, mientras uno conozca a alguien o uno quiera encontrar ese recurso uno puede acercarse a algún investigador te dedica al área, preguntarle en dónde puede acceder y en general estos recursos no es tan difícil de conseguir
0: Ya tengo la experiencia en el cluster de SETIA y no me bastó más que un correo electrónico para que se generase mi cuenta. En otras instituciones puede que sea un proceso un poco más burocrático, pero siempre está a la disponibilidad. Bueno, pasemos ahora un poco más a hablar de, de usted como investigador. ¿Cuál es su línea de investigación y en qué otros proyectos ha trabajado además de estas sociedades de informática y biología computacional
1: bueno yo te comentaba al principio que me formé como ingeniero en bioinformática de la universidad de talca nuestro centro el centro de bioinformática simulación y modelado de la misma universidad es destacado porque tiene hartos investigadores que se dedican a hacer simulaciones de proteínas simulaciones de proteínas de membranas simulación de proteínas globulares simulación de canales son investigaciones fuertes acá en la universidad yo partí haciendo este tipo de investigaciones en mi pregrado en mis tareas de las asignaturas partí haciendo este tipo de simulaciones que fue donde adquirí mi mayor experiencia en el campo de las simulaciones luego hice mi tesis de pregrado en Universidad Católica de Chile, el laboratorio del doctor Nelson Barrera, donde nos interesaba estudiar la interacción de una proteína, la inmunoglobulina G, con una superficie inorgánica. Porque cuando nosotros hacemos ciertos tipos de experimentos, como ELISA, por ejemplo, en ELISA hay un reconocimiento de moléculas usando proteínas. Eso ocurre sobre un sustrato. Entonces ocurre que uno, en general, pone todo el foco de atención en la interacción de la proteína con el sustrato que va a ser reconocido. Sin embargo, ahí hay una superficie que también está influenciando las interacciones, de la cual no se tiene en cuenta. Entonces, mi intención en esa tesis y de pregrado, pues entender las interacciones que se producían entre la proteína, entre la superficie inorgánica y entender cómo eso afecta el reconocimiento del sustrato finalmente, que es la parte interesante del experimento. Y bueno, en resumen, contar que allí yo conocí el área de los nanomateriales, el interés que tienen para el campo biológico, para el campo de la agricultura, la medicina, la minería, la tecnología, la catálisis, energética, la aeronáutica, por ejemplo. Finalmente descubrí que más allá de la biología también existían herramientas que tienen un origen biológico o que tienen aplicaciones biológicas y que pueden ser aplicadas también también en otros campos. Y me llamó la, la atención en particular las nanopartículas porque las nanopartículas, además de todas estas aplicaciones que yo ya te comentaba que tienen, también se pueden usar para el drug delivery. Entonces fue por allí que yo dije ah, me gustaría entender cómo esta parte inorgánica se puede aplicar en el área biológica. Y así empecé a trabajar en nanopartículas de cobre. En mi tesis doctoral elegí el cobre porque yo entiendo que el cobre es un material muy importante para Chile. De hecho, el principal ingreso de nuestra nación viene de la minería del cobre y sin embargo se, se siente que existe la necesidad de evolucionar la minería del cobre a lo que sea más sustentable. Aquí en Chile, de cada tonelada de cobre que se exporta, realmente no se exporta una tonelada de cobre. Son 700 kilogramos de barro y 300 kilogramos de cobre. Bueno, 700 más 300 es una tonelada. Entonces uno dice, ah, se exportó una tonelada de cobre, pero en realidad lo que se exporta más es barro porque el barro se extrae y se exporta como crudo. Digo, el cobre se extrae y se, se exporta como crudo con todas esas impurezas. Entonces, en resumen, acá en Chile no se hace más que sacar el cobre, enviarlo a Europa, enviarlo a Asia, y en Asia lo transforman en un tornillo, lo transforman en un chip, lo transforman en un cable, por ejemplo. Aquí nosotros como cada país de Latinoamérica. Todo se exporta como crudo, todo se exporta como materia prima y no se le saca ningún valor agregado. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que ir mejorando y es por eso que mi interés se centró en las nanopartículas de cobre. Ahora bien, ya había mucho estudio en torno a las nanopartículas de cobre, entonces yo empecé a estudiar la interacción del cobre con el grafeno. Y así en nuestra investigación nos hemos dado cuenta con mis tutores con que el cobre puede ser potenciado por el grafeno en un sinfín de aplicaciones y es por eso que seguimos trabajando en este nanomaterial híbrido de cobre con grafeno, nanopartículas de cobre con grafeno.
0: ¡Wow! Nunca se me hubiese pensado combinar cobre con grafeno. Sí, las aplicaciones son infinitas. Volviendo al tema de su tesis de plegado... Uh, porque me interesa el resultado, no sé si ya lo publicó, y de ser el caso creo que sí nos pudiesen con, contar los resultados que encontró, si es que la interacción de la superficie con la, con la inmunoglobulina y con el ligando se ve afectada o no
1: uh, Mira, yo creo que esa es una pregunta difícil, porque esta investigación constaba de una parte experimental y una parte teórica, Hubieron muchas dificultades en la parte experimental, para poder estudiar las interacciones, nosotros eso buscamos hacerlo con una tecnología que se llama AFM, microscopio de fuerza atómica, y sin embargo tuvimos problemas Problemas para hacer la caracterización de esas interacciones a través de ASTM. Y por el área computacional decir que este era un problema de grandes proporciones. Es decir, estábamos hablando de sistemas atómicos que tenían cerca de un millón de átomos. Entonces, la, la cantidad de tiempo que pudimos simular fue sumamente pequeña. Eso quiere decir que nosotros claro que sí, vimos que existió una interacción entre la inmunoglobulina con la superficie inorgánica. Sin embargo, a eso sumarle el sustrato de reconocimiento era sumamente complejo. Entonces, yo ahí estuve realizando una pasantía en el laboratorio del profesor Marcelo Mariscal, en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina para aprender a optimizar la simulación de la superficie inorgánica porque es un laboratorio de nanomateriales y también estuve en el laboratorio del, del doctor Sergio Pantano en el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay porque ahí ellos desarrollaron un campo de fuerza que se llama CIRA que es un campo de fuerza Corsi un campo de fuerza Corsi lo que hace es agrupar un conjunto de átomos y representarlos como si fuera una sola bola o, o quizás en términos un poco más rústicos como si un conjunto de átomos fueran un solo átomo que comparte ciertas propiedades de todos los átomos a fin de quitarle complejidad el sistema entonces empezamos sí, a implementar muchas tecnologías en el estudio de ese problema y sin embargo eh, fue difícil hacerlas converger todas en la resolución entonces la verdad es que esa investigación está en stand-by en ese momento y yo espero que en algún momento podamos retomarla junto a los experimentalistas también pero sin embargo no hay un resultado que nosotros podamos reportar por ahora
0: esperemos que pronto puedan retomar con esa investigación que realmente suena muy interesante sí, es un problema difícil claro cuando dijiste un millón de partículas ya no soy experto en biología estructural pero sé un poco y sí, es un problema muy grande y el tiempo de simulación supongo que no, no habrán podido sobrepasar los 50 nanosegundos
1: 10 nanosegundos corríamos en ese momento esto fue hace como 3 años atrás entonces 10 nanosegundos sí que es muy poco tiempo para estudiar la interacción de una proteína, de una superficie y aquí hay una complejidad adicional y es que uno generalmente tiene desarrollado potenciales de interacción para moléculas orgánicas potenciales de interacción para moléculas inorgánicas pero potenciales de interacción de interfaz orgánico-inorgánico es sumamente complejo porque pensemos nosotros en el carbono el carbono en, en sus contextos orgánicos siempre es tetravalente, el carbono siempre hace cuatro enlaces y sin embargo para mí ir al área de los materiales y darme cuenta que cuando el carbono forma parte del grafeno está haciendo tres enlaces y permanece estable, fue como un puff que me explotó la cabeza porque para mí el carbono era siempre de cuatro enlaces porque los enlaces son covalentes, entonces cumple con su, con su capa de valencia y así permanece en todo el contexto que sean orgánicos, ya sea no sé, en compuestos hidrocarbonados por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el petróleo, uno siempre los ve en una estructura tetravalente, pero en el carbono en el mundo inorgánico cuando forma parte o del grafeno o del diamante o como carbono inorgánico, o sea, carbono amorfo perdón, uno se da cuenta que el carbono que es el átomo más importante, digamos, de la biología y de las ciencias biológicas en general se comporta muy distinto, entonces estas herramientas que están hechas para estudiar tanto la parte inorgánica como orgánica al mismo tiempo, también son de mucho cálculo, de mucho cómputo, requieren mucha capacidad para poder estudiar ambas partes al mismo tiempo y sobre todo cuando forman parte
0: de una interfaz que está en contacto Sí, el de cómputo debe ser tremendo, bueno, esperemos que pronto puedan seguir con esta investigación sumamente interesante Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de bioinformática es la que se alinea mejor a su línea de investigación?
1: Ah, Bueno, yo ya te lo comentaba. Yo hago bioinformática estructural. Hablar ahí el término bioinformática estructural es algo que se vino haciéndose ya mucho tiempo. Yo creo que se habla de bioinformática estructural por lo menos hace 10 o 15 años. Y sin embargo, en primera instancia, la bioinformática estructural era algo que no existía. La existencia de la bioinformática estructural nace de las mismas personas que la estaban desarrollando. Pero en un principio la bioinformática, cuando estaba en boga el proyecto del genoma humano, por ejemplo, año 2000, 2003 más o menos, se hablaba de bioinformática simplemente para referirse al análisis de secuencias genómicas. Entonces, la bioinformática ha ido creciendo y ahora tenemos estas nuevas áreas, por ejemplo, yo creo que qué es lo que uno podría considerar como bioinformática. Es una pregunta interesante porque el día de ayer era una cosa, el día de hoy es otra y el día de mañana va a ser una cosa diferente. Por ejemplo, si nosotros entramos al área de la agricultura de precisión, por ejemplo, y queremos optimizar el cultivo de cierto producto y para eso estamos aplicando herramientas computacionales, ¿eso es bioinformática o no es bioinformática? Pues quizás hoy día no, pero quizás mañana sí. Entonces, ¿qué es la bioinformática? Es una cuestión difícil de definir en primera instancia, pero yo diría que mientras nosotros tengamos un objetivo biológico o un objetivo que favorezca la biología, y estamos utilizando herramientas del área computacional, entonces sí estamos hablando de bioinformática o de biología computacional en ese sentido. Entonces, podríamos decir también que es un campo de mucho crecimiento, porque finalmente todo lo que nosotros hacemos, todas las actividades humanas también tienen un foco en el mejoramiento de la vida. No solamente de la vida humana, sino que de la vida de todas las especies. Entonces, yo creo que es, como te digo, un campo de crecimiento y que va a experimentar mucho, mucho desarrollo en los próximos
0: años. Como usted nos comenta sus intereses investigativos se centran en nanotecnología con aplicaciones médicas. ¿Cómo aplica la bioinformática día a día?
1: Bueno, allí comentarte una cuestión interesante y es que yo sentí que salir del área biológica, del área bioinformática y entrar al área de la física, al área de los nanomateriales iba a ser sumamente complejo porque son mundos totalmente diferentes, sin embargo las herramientas que uno utiliza en la bioinformática para la simulación de proteínas son muy, muy, muy similares a las que se ocupan en física para hacer simulaciones de materiales, por ejemplo yo creo que si bien en este momento no estoy 100% enfocado en la resolución de problemas biológicos cuando estoy estudiando nanopartículas, sí que las herramientas que aprendí desde el área de la bioinformática me han servido mucho para entrar al área de los materiales entonces eso muy interesante el haber descubierto que estamos utilizando las mismas herramientas en diferentes campos y que eso hace que muchos investigadores puedan migrar de un lado al otro lo que es bastante enriquecedor para ambas disciplinas como se requiere en este momento en que todas las disciplinas realmente son multidisciplinarias uno no dice hoy día yo soy biólogo o yo soy físico o yo soy químico en este momento de la historia todos los investigadores son físicos son químicos y son biólogos y también tienen sus disciplinas que son afines que son la bioquímica la biofísica la físicoquímica, la biotecnología la nanotecnología, la bioinformática misma, por ejemplo. Yo creo que este es el mundo de los proyectos multidisciplinarios, de los equipos multidisciplinarios y de los investigadores multidisciplinarios también. Yo siento que el aprendizaje que adquirí en bioinformática me ha servido mucho para desarrollar un campo que en este momento a lo mejor se visualiza como distinto cuando estoy trabajando solo con los materiales y sin embargo también me va a permitir volver a hacer un rollback y tomar ese conocimiento que aprendí del área de la física y aplicarlo al área de la biología también.
0: Usted había mencionado que realizó pasantías en diferentes instituciones como el Instituto Pasteur de Montevideo, el Laboratorio de Nanomateriales y el Laboratorio de Ciencias y Nanotecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Podría comentarnos un poco de su experiencia en todas estas pasantías y cómo es que consiguió estas pasantías?
1: Las primeras pasantías que realicé fueron amparadas en un proyecto con ICIT. CONICIT es una agencia para el desarrollo de la investigación en Chile ahora se llama NID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y un consorcio de investigadores acá del Centro de Bioinformática Simulación y Modelado de la Universidad de Talca en ese momento yo como estudiante, invitado prácticamente a participar del proyecto hicimos la postulación, adjudicamos el financiamiento y fue de ahí que obtuvimos el financiamiento para acceder a este tipo de pasantías allí es importante mencionar que quien estaba de investigador principal en la elaboración de estos escritos se llama Pedro de la Torre, él hubo esa, esa cantidad de recursos que recibió del Estado chileno para hacer pasantías en la Universidad de Harvard él ahora está trabajando en Harvard, así que yo creo que él ha sido un orgullo tanto para la patria suya como para la patria nuestra, porque ha conseguido grandes logros a través de un financiamiento que se obtuvo a través del Estado de Chile. Entonces, muy contento por él muy contento por eso, eso me permitió hacer las primeras salidas, romper esta barrera en la que uno está de repente inmerso antes de hacer un viaje, porque siempre hay un aprendizaje previo y posterior al realizar un viaje de ese tipo. La siguiente pasantía que hice, el proyecto me financió dos pasantías, que yo agradezco mucho, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina en el Instituto Pasteur de Montevideo, esos lugares a donde yo he podido seguir asistiendo con el paso de los años, con dinero que han venido de diferentes fuentes, en general de otros investigadores que están interesados en que uno siga desarrollando esa colaboración y la última pasantía que realicé, que fue en México en la Universidad Autónoma de Nuevo León fue a través de dinero obtenido por mi beca ANID de doctorado nacional, entonces yo creo que también la invitación está hecha para estudiantes que quieran aplicar este tipo de recursos acá en Chile, yo desconozco la verdad si en otros países exista tanto facilidad, pero yo creo que aquí es relativamente sencillo conseguir financiamiento cuando hay proyectos de gran envergadura, proyectos de interés para la nación, y para Latinoamérica en general, si los problemas que adolecemos, ya decíamos antes, son más o menos los mismos, así que eso, invitados a integrarse a este tipo de iniciativas, a las que tiene el DSSB en Council, y en general esa ha sido mi experiencia, pero yo sé que existen muchas otras a las cuales uno puede seguir postulando, las existen en todo el globo, y buscar, 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 mandar correos de repente son los mismos investigadores receptores los que tienen financiamiento y no saben a quién invitar, entonces siempre está esa posibilidad de escribir Ir a los laboratorios, preguntar si uno puede hacer una pasantía, qué es lo que le sugieren a uno, si existe el financiamiento, si uno puede participar de voluntario en algún proyecto, si se puede ayudar a organizar algún evento, por ejemplo, esas son cosas de repente de las cuales uno no espera que pueda conseguir dinero y sin embargo en el preguntar o en el pedir no hay engaño, como se dice.
0: También yo tengo una frase, preguntar y enviar correos electrónicos es gratis, así que chicos, siéntanse animados, de esa manera se consigue avanzar y conseguir redes, colaboraciones y demás actividades que a la final enriquecen el perfil profesional de uno y permiten el avance de las ciencias. Bueno, una última pregunta respecto a su línea de trabajo. ¿Cuál debería ser el proceso que debe seguir, ya sea un estudiante de pregado o un investigador, para poder integrarse a su línea de investigación a su red de trabajo?
1: yo creo que más que todo es la proactividad yo creo que no hay más requisito por un investigador para integrarse a cualquier línea de investigación que el tener ganas de hacerlo mira, yo ahora mismo estoy en comunicaciones con una compañera de doctorado que está haciendo biología molecular ella está haciendo PCR diferentes tipos de experimentos para generar mutantes, etc. y ella me ha abierto todas las posibilidades que yo le he pedido para poder también hacer estancias con ella que es dentro de la misma universidad así que no lo vamos a considerar como una estancia pero sí que me ha dado chances de poder integrarme a sus experimentos de ir a mirarla en general eso tener ganas de participar tener ganas de aprender, tener disposición ser responsable, yo creo que hay pequeños detalles que favorecen tanto al estudiante y que de repente uno los desconoce, como por ejemplo el ser puntual, llegar cinco minutos antes que el investigador o cinco minutos antes que la hora acordada, el tener los materiales de laboratorio, por ejemplo cuando uno hace ciencias computacionales, el tener los archivos abiertos antes de que empiece la reunión en lugar de sentarse y decirle, ay profe voy a abrir las simulaciones, porque eso quita el tiempo de la otra persona que le está depositando la confianza a uno, entonces uno tiene que estar ahí atento, ser proactivo y hacer las cosas antes de que uno las pidan, eso más que cualquier otra cosa, ser proactivo, estar motivado y querer hacer que la cuestión avance rápido porque eso es lo que más agradecen las otras personas que también valoran su tiempo, entonces eso la proactividad, como te digo, eso es lo que yo creo que más se valora, da lo mismo si yo, me, te digo me moví del área de la biología, al área de los materiales, yo creo que la única cuestión que vieron en mí a favor de poder hacer esa transición fue eso, el tener ganas de hacer y el querer hacerlo bien
0: sumamente interesante y alentador así que ya saben chicos, si les interesa la biología y las nanopartículas. Gabriel está, está buscando estudiantes entusiastas, personas entusiastas y proactivas. Pasamos a la última parte que es mi parte favorita de contar anécdotas y cosas por el estilo. ¿Cómo fue su acercamiento a la informática? Usted se estrelló como todo el mundo lo hemos hecho con, cuando tenemos que usar cuando nos damos cuenta que tenemos que usar Linux, línea de comando aprender un poco de programación Si es que usted se estrelló o si es que ya tenía ciertos conocimientos que suavizaron ese golpe, porque si me dice que no se estrelló, lo dudaré bastante
1: y yo también lo dudaría de cualquier persona porque es difícil no cometer errores cuando uno está adentrándose en una disciplina que es tan novedosa como la biología computacional o la bioinformática. Yo creo que, oye, es una pregunta dolorosa porque creo que muchos, muchos, muchos en el momento en que nos adentramos al mundo de Linux y queremos hacerlo bien nos enfrentamos a ese trauma de, no sé, instalar nuestra distribución y perder los archivos que vienen de Windows, por ejemplo, o darnos cuenta que todas las herramientas no están disponibles. Son procesos dolorosos cuando uno no tiene la experiencia previa, no, no sabe mucho de computación que yo creo que que en general lo que le pasa a la mayoría de las personas que están adentrando y que le tienen un poquito de resistencia a la disciplina, por lo mismo, porque hay que tomar de repente algunos riesgos que implican pérdida de material que uno considera importante a nivel computacional, a veces un poco de pérdida de tiempo, pero el aprendizaje es así, a base de equivocaciones yo en particular la disciplina no la conocía antes de entrar a la universidad y de hecho hasta tercero o cuarto año tampoco sabía mucho todavía de la disciplina yo me acuerdo que nosotros éramos nos dimos como generación nosotros somos la generación 2009 de la carrera de ingeniería en bioinformática y como revolucionarios que nos creíamos en algún momento nos pusimos de acuerdo para abandonar la generación por completa, decimos no, esta carrera no sirve para nada, nos vamos a cambiar todo y estábamos mirando a dónde irnos si y buscar una carrera alternativa, bioquímica biotecnología, en otras universidades queríamos hacer una protesta y retirarnos de la carrera y ahora mira, fíjate que yo veo a, a las personas que estaban organizando ese mecanismo de protesta ocupando grandes espacios en laboratorios importantes, en Estados Unidos, en Europa, aquí también en Latinoamérica porque uno es promovido más que por el desconocimiento, más que por cualquier otra cosa en realidad. Nosotros no sabíamos para qué la disciplina servía y es por eso que no nos sentíamos a gusto en ella. Entonces yo creo que allí el rol que juegan los RSG, que juega el Student Council es sumamente importante, el hacer sentir a los, a los estudiantes empoderados desde sus primeras etapas de estudio y que no sientan que están haciendo una cosa que no sirva para nada, que, que es lo que pasa cuando la disciplina es compleja como en este caso.
0: Mm, sumamente es interesante, ¿no? no sabía que trataron de hacer ese boicot en su universidad a la final no lo hicieron verdad
1: no para nada no igual igual uno decía pero las fortalezas para dejar una carrera porque todos lo están haciendo también como que tampoco era muy muy acertado hacía o sea, nada no muy
0: coherente Sí, a mí también me pasó, yo, yo no sabía que estaba estudiando si no está mediados de la carrera, que no, <ríe> no es algo que sea sucesivo de, un, de una sola carrera, pasa muchas veces que uno se mete a estudiar una carrera, ya sea porque le gusta la afinidad, pero puede ser el caso de que uno no sepa qué es lo que realmente está estudiando sino, eh, y hasta que estés incluso saliendo. Esta cuestión de acá a mí siempre me la preguntan, tengo una amiga que le huye a la bioinformática por el hecho de que cree que es necesario programar. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Qué tan importante es la programación tanto para la bioinformática y la biología computacional?
1: Es una pregunta interesante. Mira, nosotros hace uno o dos años atrás trabajamos como RSG en generar un flyer que tuviera una definición de lo que era bioinformática. Y cuando nos sentamos como equipo a trabajar en esta definición, nos dimos cuenta que había muchas consideraciones que tener en cuenta a la hora de definir la disciplina, porque hay muchas personas que la desarrollan de diferente manera. Ya centrándonos en la respuesta de la pregunta que tú me haces, yo creo que depende del de nivel de complejidad, del problema que uno está desarrollando, la cantidad de programación que uno requiere saber. Y también la parte que uno le, le corresponde resolver verde ese problema, porque uno, y nosotros aquí también lo definimos así en los estatutos de la Sociedad Chilena de Bioinformática, cuando nos vimos enfrentados a esta realidad, hay no solo desarrolladores de bioinformática, sino que hay usuarios de bioinformática. En el desarrollo uno puede encontrar personas que están allí, centradas en los algoritmos, en la optimización de estos trabajos computacionales, en a lo mejor generar una plataforma web, y necesita trabajar en Python, en BioPython, en TCL, en Batch, en AWK, en HTML, en PHP, etcétera, para subir una plataforma que sea capaz de automatizar un cálculo, por ejemplo, y a ver otra persona que no quiere hacer todas esas cosas, que está centrada en el problema biológico a lo mejor y que quiere usar esa plataforma. Entonces, esa persona es un usuario de bioinformática que no requiere conocer más allá de las partes básicas de la programación porque siempre es importante y es importante conocer un poquito de la programación y también del problema biológico. Da lo mismo si uno está desarrollando o está usando. Es importante conocer al menos un poco de las dos porque pasa que nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad como biólogos computacionales o como personas que nos dedicamos a las simulaciones. Y es que los computadores no son la realidad misma. Uno va al laboratorio hace un experimento, lo mira por el microscopio y ve la realidad misma. Y el computador se puede acercar mucho a esa realidad, pero no siempre los resultados que nos entrega son los que en la realidad están ocurriendo. Uno tiene que entender que el computador, si el código falla, si hay una mala definición de variables, nosotros podemos forzar al computador a entregarnos lo que sea. Literalmente lo que sea. Entonces uno tiene que siempre tener en cuenta eso, de que en la medida que uno puede optimizar a través del código el estudio de un problema biológico, uno tiene que hacerlo, y para eso se requiere al menos un poquito de conocimiento de programación, aunque no sea extenso, y también entender el problema biológico porque si el computador entrega una cosa y uno no no sabe interpretarlo en términos nat- de la naturaleza, digamos. Entonces, es difícil predecir o es difícil concluir si el computador está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Entonces, hace falta conocer las dos cosas y es recordarnos que el computador entrega cualquier cosa y que las simulaciones no son la realidad misma por ahora. ¿eh? Ah, yo creo que en algún momento vamos a estar en un futuro como en la Matrix y yo creo que los computadores la inteligencia artificial no van a fallar más. Yo creo que, eh, a lo mejor no en un futuro cercano, pero sí a lo mejor en un futuro lejano. Si nos vamos a encontrar con que ya no es necesario pasarse horas en un laboratorio experimental, porque en la capacidad que llegan a tener los computadores va a ser tan extensa que
0: no va a haber duda de los resultados que están entregando. Pero sí que falta para eso todavía. Sí, sumamente interesante. Sí, es verdad lo que dice. El tema de bioinformática, biología computacional, tiene diferentes niveles. Como usted mencionó, cuando uno es usuario que, si bien no maneja muy bien conceptos de programación, de algoritmos computacionales, pero sí domina el problema biológico que está analizando y es capaz de interpretar los resultados. Entonces, esa persona va a buscar un programa un ya sea que esté en o ya se que va a instalarlo para poder hacer ese análisis que requiera. Eso también es mi informática. Y también tenemos el otro extremo donde están los desarrolladores con ¿no? las personas que están atadas de todos los programas que en los procesos de optimización, de algoritmos, de escribir el código, de de errores y demás. ¿Cuántas veces dañó su computadora, ya digamos, cuando estaba aprendiendo durante su carrera o durante su tesis? Yo, sí, para entrar en confianza. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, yo tuve que formatearlo un total de 3, 4 veces si no estoy mal. Como no sabía todo, entonces, sin darme cuenta, dañé el ambiente donde estaba trabajando.
1: Yo creo que cuando uno es usuario de Windows, tiene que hacer ese proceso de formateo y de reinstalación de programas una vez por año. Una vez por año, más o menos, yo calcularía qué es lo que se hace. Porque pasa que Windows es un sistema operativo que está muy bien optimizado para la reproducción de su interfaz gráfica, por ejemplo, para interactuar con diferentes tipos de programas, pero sí que también tiene esos problemas de que es muy fácil juntar eh, basura en el sistema operativo, que la RAM no opera como corresponde cuando ya se ha juntado mucha cantidad de cómputo incluso a lo largo del tiempo pasa también que existe mucho virus eh, mucho troyano para Windows entonces inevitablemente y por mucho que uno esté cuidando su sistema operativo cuando uno trabaja en Windows se ve enfrentado a ese tipo de problemas a ese tipo de desafíos con Linux es diferente y yo por eso es que ahora soy usuario de Linux casi del 98 99% de las operaciones que yo hago las hago en Linux yo creo que ahí las herramientas en la nube han ayudado mucho la, las herramientas de Google por ejemplo para tratar los documentos también hay versiones de Photoshop en línea que también ayudan mucho porque esas son las cosas que uno principalmente cuando está enfocado en el trabajo echa de menos desde el Windows la capacidad de poder desarrollar un buen escrito por ejemplo como lo hacen en Word o la capacidad de poder editar bien una imagen como se hace en Photoshop bueno, existen alternativas ahora que uno puede optar desde las plataformas que son libres como las distintas distribuciones de Linux y se les puede sacar mucho provecho entonces yo te digo en ese caso yo he conocido personas que tienen versiones de Linux que son del año 2012 2013 y no han tenido necesidad de formatear porque Linux está muy bien optimizado para cuidar el sistema operativo la integridad del sistema operativo entonces no se rompe tan fácilmente como no se rompe tan fácilmente por ejemplo un sistema operativo un Android de un teléfono que a lo mejor mucha gente no lo sabe pero que también está basado en Linux uno puede tener un computador celular un teléfono inteligente su ciclo de vida entero sin formatearlo ninguna vez porque Android es muy consistente como lo es Linux en general entonces cuando era usuario de Windows sí que requerí ese formativo muchas veces en muchas de ellas perdí muchos archivos que para mí eran importantes fotos, trabajos ahora sí la sugerencia yo creo que siempre es que la procrastinación no lo pilla uno cuando uno tiene que hacer cosas importantes y uno decía que quiere arreglar su máquina. Porque eso es muy habitual, creo yo, que uno dice, punto ahora que tengo que hacer este informe para mañana, tengo ganas de arreglar mi computador. Y ahí ya sea el minuto con Windows, uno siempre tiene el riesgo de echarlo a perder y enfrentarse con un problema que es aún mayor, que después no tener herramienta de trabajo para poder continuar con las obligaciones propias. Entonces la idea es que uno venga a arreglar su computador cuando uno tiene tiempo para hacerlo y no cuando lo está haciendo para dejar de hacer otra cosa, porque puede terminar con consecuencias que son devastadoras para el desarrollo como estudiante, como investigador y como profesional en cualquier área en realidad.
0: ¿Cuántas veces formaste computador, eh? oh, es
1: difícil decirlo, pero a mí me encantaba. Yo estuve trabajando con mis compañeros de pregrado, teníamos una empresa de formateo, entonces formateábamos lo nuestro por gusto y formateábamos lo de otra persona por... porque nos pagaban por ello. Pero sí, yo diría que por lo menos siendo estudiante con Windows, con Linux, a ver, no sé. Yo formateaba cada seis meses mi computador. Y la verdad es que a lo mejor a veces ni valía la pena hacerlo, lo hacíamos porque no gustaba. Pero es que claro, teníamos el tiempo para hacerlo también.
0: ¿Cuántas veces fue en Linux? o ¿Nunca tuvo la necesidad de formatear sistema Link
1: Pocas veces la verdad Al principio a lo mejor más Porque estábamos probando Diferentes distribuciones de Linux El Linux tiene distribuciones Consta de un mismo núcleo programativo Pero de acuerdo a las necesidades De cada usuario Grupos de desarrolladores Que les gusta la temática Del software libre Desarrollan sus propios sistemas operativos Que son distribuciones Las cuales uno les llama Entonces yo pasé por OpenSUSE, Debian Por Ubuntu Ubuntu también tiene muchas distribuciones Subdistribuciones o forks Que se les llama Yo ahora estoy con una que se llama Ubuntu BG Y Ubuntu BG me gusta Porque es Ubuntu Pero es un Ubuntu bastante simplificado, entonces uno tiene una barra superior o inferior donde uno quiera ponerla que es una diferencia que quizás uno puede encontrar con Windows que también todo es optimizable al gusto de uno, y bueno, tengo ese set de herramientas allí hechas a mi medida que yo las agradezco mucho y trato de no moverlas porque en realidad está justo y preciso a como a mí me gusta, entonces ahora llevo como un año y medio, creo que la última vez que formateé fue eso, hace como un año y medio porque de un día para otro pasó que ya no me reconocía en internet y antes de empezar a buscar la solución dije a lo mejor es más rápido formatearlo y la verdad es que otra cosa allí y ventaja que tiene Linux es que muchos de los drivers ya vienen instalados, no es necesario estar allí enfrentando a las páginas web sin drivers que están allí solo los enlaces pero no están los archivos por ejemplo, yo creo que Linux tiene muchas facilidades a pesar de que tiene otras dificultades, podrían a lo mejor asustar a alguien que es novato en el tema pero en general las tecnologías en torno al software libre han evolucionado un montón, montón, montón yo me acuerdo que es lo mismo que me decían hace 10 años, yo me encontraba con gente que venía usando Linux desde los 90 y decían no, si ahora es súper fácil, y no era tan fácil y a lo mejor yo digo, ahora es fácil, pero a lo mejor para un usuario novato no lo es, pero sí que es mucho, mucho más fácil, y eso te lo aseguro, y la interfaz gráfica que otra cosa que ha mejorado un montón en los últimos 10 años, en torno a Linux, es eso la interfaz gráfica, porque antes Linux era feo y ahora Linux es lindo, más lindo que Windows, diría yo, entonces yo motivo a las personas a, aquí de los Linux lovers yo soy de aquellos, de los Linux lovers, a quien me encuentro con Windows, yo les quiero Linux, porque encuentro que Linux es una plataforma que además de todas las facilidades que ofrece para muchas tareas, y sobre todo acompañado de las herramientas del cloud, nos encontramos con esto, con que tiene una filosofía detrás, que es mucho más rica que la que tiene Windows, donde uno le pasa todas la plata a una empresa y la empresa bueno cuando uno lo está pagando digamos uno le pasa la plata a la empresa y la empresa ni siquiera le provee a uno el código entonces el software en libre es diferente uno no paga y recibe el código para que uno pueda adaptarlo a la medida de
0: uno el tema de software libre de Linux y diferentes distribuciones nos pudiésemos hablar todo una tarde de ello hay una filosofía de hecho como se menciona de Linux como un sistema operativo libre y justamente el tema de que es libre y que es también mencionado ha hecho que los usuarios los propios usuarios sean los que los potencien y los que lo optimicen al máximo Sí, de hecho una de las primeras lecciones que se enseña en bioinformática, biología computacional es dejar de usar Windows Esto suele chocar con, con muchos estudiantes que ya sea que no les interesa o que recién están iniciándose pero es una realidad que va a tocar adaptarse no, no es el fin del mundo cambiarse a un sistema operativo diferente usted como eso menciona uno después de conocerlo realmente y las potencialidades que tiene pues uno se queda con eso Sí,
1: lo mismo pasa con el uso de la consola yo creo que a uno lo motiva mucho usar la consola y uno dice no, porque con el mouse son más rápidos no, pero es que la velocidad máxima que uno puede alcanzar con el mouse, haciendo clic en las pestañas y en las ventanas, no tiene comparación con lo que uno puede hacer en la consola, finalmente, y yo creo que Linux también provee esa facilidad de tener una consola que es súper rica, en la que uno puede acceder a archivos que son tan grandes que a través de un editor de texto normal, perdón no es posible acceder, por ejemplo, uno por eso tiene que también aprender a usar la consola, porque si uno está tratando un gen, a lo mejor lo puede abrir con un editor de texto común y corriente pero si uno quiere mirar un genoma completo como fuera el del trigo, por ejemplo, que es bastante extenso, entonces uno necesita herramientas que vienen de la consola, entonces mientras uno menos retrase ese paso a las herramientas de software libre y al uso de la consola entonces más se agradece después en el futuro yo miro para atrás y digo, ojalá hubiese partido antes porque ahora tendría mucho más dominio incluso
0: Siguiente pregunta, ¿cuál sería su consejo para un joven entusiasta de la bioinformática y biología computacional que quiera adentrarse en estas áreas?
1: Yo creo que lo más importante es no esperar que alguien le enseñe a uno, yo creo que esa es la parte a lo mejor más difícil de, también del paso como estudiante a investigar como estudiante, a tesista o a doctorante, por ejemplo, es que uno está esperando que sea otra persona que le esté enseñando a uno cómo ocurre cuando uno está haciendo las materias y sin embargo la bioinformática o, y en general las ciencias no se aprenden así las ciencias uno tiene que aventurarse en un camino que es sumamente personal porque cada problema que una persona desarrolla es diferente del que está desarrollando el colaborador, incluso el más cercano entonces va a ser uno quien tenga que leer el paper, mirar las herramientas y darse cuenta que esa herramienta no está bien utilizada que uno mismo tiene que quizás mejorarla no a nivel de código, pero sí a nivel de uso del protocolo, por ejemplo. que ocurre también en todas las ciencias, como te digo, en el área experimental también ocurre en que uno se encuentra con el paper que dice el reactivo tiene que estar interactuando con la muestra 10 minutos y en realidad llega un día en que uno se le queda media hora y ahí se da cuenta de que el paper estaba mal redactado porque o por falta de voluntad o por error se escribe mal, por ejemplo. Y es uno quien tiene que ir haciendo ese descubrimiento en el camino personal de hacer ciencia. Entonces, eso principalmente, ir a los tutoriales, buscar los foros, practicar el inglés. Yo creo que esa es una herramienta que se ha mencionado poco en esta entrevista y, sin embargo, puede ser de las más importantes. El tener una destreza con el inglés también le acelera a uno mucho el trabajo y la velocidad a la cual uno puede resolver los problemas que enfrenta. Así que eso, motivación y Hacerlo, hacerlo
0: por cuenta propia y el idioma. Sí, yo de hecho en mi, en mi poca experiencia en la bioinformática, me he dado cuenta que algo en común con los programadores es el tema de googlear, googlear y googlear. Me he dado cuenta, bueno no sé si es verdad porque googlear en inglés te da acceso a foros que en español son muy difíciles de encontrar. Yo sinceramente ahora que lo pienso, yo nunca he googleado ninguno de los problemas que he tenido en español. Estoy directamente en inglés y siempre he encontrado una solución, a veces es inmediatamente, otras veces he tenido que buscar otros términos, pero sí buscar soluciones en español tristemente todavía no se encuentra mucho en inglés es más posible que lo encuentre bueno, pasamos a la última pregunta ya de la entrevista, durante todo hemos hablado de bioinformática biología computacional, de sociedades, el ISSB Council, los RSGs de su trayectoria como tal en esta área, pero díganos a sus palabras ¿qué es la bioinformática? Yo diría
1: que, a lo mejor un poco alejado de los términos académicos, la bioinformática es una disciplina que permite a las personas que no estamos tan dotados de recursos monetarios poder hacer una ciencia que sea de primer nivel. Yo creo que eso es lo que más se puede agradecer de la bioinformática. Nosotros, formando parte de cierto equipo, de hecho, estamos en contacto con el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, porque ellos también se han acercado a nosotros como ISSB Student Council y como investigadores bioinformáticos latinoamericanos, porque ellos han visto en la bioinformática una que es capaz de acelerar el crecimiento de nuestro continente, como no han logrado hacerlo otras disciplinas que se han desarrollado en la antigüedad, principalmente por la falta de recursos monetarios, por la falta de instrumentos de laboratorio, y en este caso no es necesario tenerlas aquí presencialmente. Es verdad, ya decíamos que la bioinformática requiere a lo mejor de grandes centros de cómputo, de grandes capacidades de computación para poder resolver los cálculos, pero no es necesario que estén aquí. Uno puede accederlos si los pide a personas que están quizás en otros lugares del mundo, en otros países de Latinoamérica o en otros países de Europa o de Estados Unidos. Unidos, por ejemplo, uno puede encontrar esos recursos sin necesidad siquiera de moverse de su casa, entonces ahí hay una cosa de la bioinformática informática que también es bastante favorable para las personas que les gusta la ciencia, y es que uno no necesita salir de su casa para poder desarrollarla, y por eso yo creo que también tuvo ese rol tan importante durante el desarrollo de la pandemia y la resolución de los problemas de pandemia, que siguen en marcha por supuesto, pero que sin embargo nos damos cuenta que estamos en un grado ya de esta etapa de la historia, de esta etapa de la humanidad que ya, no, yo espero que este camino a ser resuelto, entonces allí yo creo que más allá de los términos académicos, uno puede encontrar en la bioinformática una disciplina de mucho aprendizaje de autocrecimiento y que es un camino que se puede desarrollar en solitario aunque también la importancia de estar acompañado es sumamente relevante. Eso tenemos una herramienta que nos posibilita de poder hacer ciencia de primer nivel sin necesidad de salir de nuestra casa.
0: Completamente verdad lo que mencionas, Gabriel. Bueno, este es el final de la entrevista. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta ocasión. Yo me despido mi gente hermosa. Adiós.